0: Chương trình An à, 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 Bình Hải Hải Hạnh phúc, nơi lời của thượng đế được ra giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng.
1: Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chúc quý vị một năm mới được tràn đầy ơn phước từ Đức Chúa Giêsu cứu thế và được an bình hạnh phúc thật ở trong đời sống của mỗi cá nhân và toàn thể gia quyến. qua năm mới xin quý vị tiếp tục theo dõi và hỗ trợ an bình hạnh phúc để chương trình được phát triển hồn đêm đến quý vị những nội dung phong phú và hữu ích hơn. xin chân thành cảm tạ quý vị. Đây là chương trình An Bình Mạnh Quốc.
2: đang theo dõi chương trình an bình hạnh phúc Thank
0: khỏe an khang thịnh vượng tràn đầy ơn phước và sự chăm dìm bảo bọc của thượng đế toàn năng Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
1: Cái lời Chúa một lần nữa chúng con đến với Ngài là Chúa yêu dấu của chúng con ở trên trời. Chúng con đến với Chúa để thờ phượng Ngài. Bây giờ này chúng con tha thiết muốn nghe lời của Chúa. Chúng con tha thiết này xin Thần Linh của Ngài đổ xuống trên lời của Ngài và xin Đức Thánh Linh phát với chúng con mỗi người qua lời của Chúa. Xin ban ơn cho con để truyền đạt lời của Ngài. Con cảm ơn Ngài, chúc con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng Cửu Thế. AMEN Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay tôi gửi đến quý vị là năm mới. Hãy vùng dậy, vùng lên trong năm mới. Năm mới, hãy vùng lên. Nếu quý vị sống ở trong đau khổ, nếu quý vị sống ở trong bóng đêm, nếu quý vị sống ở trong hoàn cảnh khó khăn ở trong suốt năm vừa qua và quý vị không thể làm gì được để thay đổi và quý vị có lẽ đang chấp nhận buông trôi và chấp nhận với số mệnh. thì quý vị, hôm nay hãy vùng dậy, hãy đứng lên, hãy làm một quyết định có sự thay đổi. Ở trong kinh thánh lời của Chúa sách Esai đoạn 60, câu 1 cho đến câu số 3, Esai đoạn 60 câu 1 đến câu thứ 3, kinh thánh nói rằng hãy dấy lên và sáng lòe ra. Vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang của Đức Giê-ho-va đã mọc lên trên ngươi. Này sự tối tâm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Sông Đức Giê-ho-va đã dấy lên ở trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đầm mọc lên ở trên người. ở đây kinh thánh lời của Chúa nói với chúng ta rằng hãy dấy lên và sáng lòe ra. quý vị không có một thời điểm nào để tốt nhất cho chúng ta làm sự quyết định này là dấy lên và sáng lòe ra đứng lên và làm một sự thay đổi trong đời sống của chúng ta không có một thời điểm nào tốt hơn là ngày đầu năm, bước qua năm mới chúng ta làm sự quyết định này quý vị đồng ý không chúng ta cần phải làm sự quyết định để đổi mới trong đời sống của chúng ta nếu quý vị cho rằng mình không có điều gì đau khổ đen tối trong năm cũ không cần phải thay đổi đó chính là điều mà quý vị cần phải cầu nguyện để mình thay đổi về đời sống bước đi theo Chúa phải tiếp tục thay Thay đổi tiếng tới Không thể đứng một chỗ Nếu đứng một chỗ chúng ta sẽ bị Đi lùi Và chúng ta cần phải làm sự quyết định Cách đây 15 năm Ông Jim Vlock 69 tuổi Ông bị một chứng bệnh gọi là Macular Degeneration Tức là thị giác Bị thoái hóa Ông không còn lái xe được Không còn đọc báo đọc sách được, không coi tivi được và ông không nhìn ra những khuôn không, mặt không nhận diện được rõ ràng khuôn mặt của những người ông gặp gỡ ông mới đi đến tìm cách chữa trị ở tại ba trung tâm nổi tiếng nhất ở tại Hoa Kỳ về chữa trị về mắt là Yale University, Cleveland Clinic và Columbia các bác sĩ tìm cách để chữa trị cho ông nhưng không ai chỉ cho ông có cách để cải tiến đời sống của ông thưa quý vị sáu mươi chín tuổi gặp chứng bệnh này và cho đến ngày hôm nay ông 84 tuổi ông không chấp nhận cái tình trạng tàn tật què hoạt của mình ông nói rằng tôi có những thói quen tôi muốn đọc sách tôi muốn xem tivi tôi muốn lái xe tôi muốn chơi tennis nhưng tôi không chấp nhận mình trở thành bị tàn tật và không thể tiếp tục làm được những điều đó sau khi bắt các bác sĩ của các trung tâm nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ và trên thế giới chữa trị mà không có thể cải tiến được đời sống của ông. Ông với vợ ông bắt đầu đi lục loại tìm cái cách gì đó để chiến thắng cái tình trạng bệnh tắc quân Và ông được giới thiệu đến Bệnh viện Veterans Health Administration ở tại West Haven, Connecticut. Ông đến đó 6 giờ đồng hồ người ta thử nghiệm. Người ta chỉ cho ông một cách để có thể sống tốt đẹp hơn. Và sau 6 giờ, ông phải làm sáu cặp kiến. Một cặp kiến lái xe, một cặp kiến đọc sách, một cặp kiến để làm những gì đó ở trong đời sống. Và ông có một cái, 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 cái gương, cứ gọi là cái mirror, cái gương magnified, cái gương phóng đại lên để cho ông có thể cào râu được. Và ông học dùng computer với một cái keyboard thật là lớn. Người ta làm ra và màn ảnh phóng đại để ông có thể đọc sách và làm email. Nhưng mà ông cũng không chấp nhận như vậy là tốt hơn. Ông tiếp tục liên lạc. Liên lạc và ông tình cờ gặp được một người. Tên là David Leposki. David Leposki bị mù khi còn là thiếu niên. Nhưng ông này không đầu hàng với cái bệnh mù của mình. Và ông vẫn tiếp tục cố tâm để học hành. Và ông tốt nghiệp trường luật ở tại Harvard University. Một người mù tốt nghiệp ở trường luật. Và luật sư Leproski viết cho ông Vlogs những lời như sau. Dù cho thị giác của ông có bị giới hạn, nhưng không có một lý do gì để cho ông không thể đọc được những gì mà ông muốn đọc. Ngay cả đọc báo mỗi ngày. Và không cần, ông không cần phải trở thành một người giỏi về computer để có thể làm điều này. Rất dễ dàng, tôi chỉ cho ông. Rồi sau đó quý vị, chuyện xảy ra luật sư Lev Polsky viết những lời sao không đọc được thì nghe không đọc được thì thì nghe và ông blog bắt đầu mua những cái electronic book và tất cả sách vở trong một cái service và ông nghe những sách nghe báo chí mỗi ngày quý vị năm mới năm mới nếu quý vị có đang sống ở trong những hoàn cảnh khó khăn đau khổ đau đớn bệnh tật nếu quý vị rơi vào trong một tình trạng nghiện ngập nếu quý vị ở trong những phải tranh đấu trong những tình trạng đó lâu ngày mà quý vị không thay đổi được và quý vị dường như chấp nhận số mệnh của mình như vậy quý vị không cần phải đầu hàng không cần phải chán nản không cần phải phó mặc cho số mệnh không cần phải buông trôi không cần phải sống cho quan ngày, cho xong số kiếp. Quý vị biết không? Tôi nói với những người tin Chúa. Cái điều nguy hiểm cho những người tin Chúa, mà tôi thấy những người tin Chúa, con cái Chúa mắc phải, điều nguy hiểm là không phải chúng ta bỏ Chúa, bỏ đức tin đâu. Mà cái điều nguy hiểm cho con cái Chúa, cho những người yêu mến Chúa, những người tin Chúa, mà tôi thấy được trong suốt hai mươi mấy năm hầu Việt Chúa, Là chúng ta Ở trong gian nan quá lâu ngày Chúng ta gặp khó khăn quá nhiều Chúng ta quá bận rộn với cuộc sống Và chúng ta chấp nhận sống cho qua ngày Và chúng ta cho rằng Tất cả mọi sự là Là ý Ý Chúa Tất cả mọi sự chúng ta cho rằng Ý Chúa khó khăn gian nan Những cái hoàn cảnh mà chúng ta bị Ở trong tù Nghĩa là tù ngục của tâm hồn chúng ta buông trôi chúng ta phó mặc cho số mệnh và chúng ta nói rằng đó là ý chúa how do you know làm sao quý vị biết đó là ý chúa mà quý vị dám cả gan nói rằng đó là ý chúa ai à, trong người thánh chúa nói rằng đức chúa trời gieo lúa mì và có một kẻ thù đến để mà làm gì gieo điều gì có luôn Kinh Thánh nói rằng tất cả những sự ban cho của Đức Chúa Trời đều là tốt lành Và đem ơn phước cho dân sự của Chúa Chúa không cho ban một cái điều gì để cho con người đau khổ Mà quý vị nói rằng một người sống ở trong đau khổ khó khăn gian nan Quý vị nói đó là ý Chúa à Người con trai hoang đàn bị đau khổ Ý ai Do ý Chúa hả Người con trai hoang đàn tiêu xài hết gia tài Ăn đồ ăn bèo cũng không có để mà ăn đau khổ, thiếu thốn. Quý vị nói đó là ý Chúa sao? Đâu phải là ý Chúa được. Cho nên quý vị, cẩn thận điều nguy hiểm là dân sự của Chúa gặp phải là chúng ta ở trong sự khó khăn quá lâu, gian nan quá lâu, đau đớn quá nhiều và chúng ta không có, có cách gì để chúng ta thoát ra được. Và chúng ta cho rằng đó là ý Chúa. Quý vị, Đức Chúa giê phán rằng ta đến để cho chuyên được sống và sống như thế nào? Chúa. ta đến để cho chiên được được sống nghĩa là sao nghĩa là sao thưa quý vị nghĩa là đời sống của chúng ta thật sự sống sống với ý nghĩa và sống đầy đủ chứ không phải chúa đến để cho chiên chúa những người tiên chúa sống thiếu thốn sống ở trong đau khổ rồi chúng ta nói đó là ý của chúa đó không phải ý chúa đó là ý của satan tim vào a à trọng Tư thưởng của chúng ta Ý Chúa không muốn như vậy Thưa quý vị Cho nên ở Trong ngày đầu năm Chúng ta phải làm một sự quyết định Như ở trong thánh chúng ta vừa đọc Hãy dấy lên và sáng Luệ ra Hãy dấy lên và sáng luệ ra Quyết định Thưa quý vị Rất là quan trọng Một ở trong những, những điều gây đau khổ cho con người Là chúng ta không dám quyết định không dám dứt khoát không dám thoát ra với quá khứ của chúng ta chúng ta không muốn tranh đấu nữa quý vị hãy quyết định thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng mà nguyền rủa bóng đêm thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng mà nguyền rủa bóng đêm có một người phụ nữ bà ta lúc nào cũng lạc quan hắn sai Bà đi đến đâu bà đem nụ cười đến đó. Bà đi đến đâu bà làm cho người ta vui vẻ lên tinh thần tới đó. Và những người chung quanh gặp bà đều thích bà. Một người đến hỏi người đàn bà này. Tại sao bà làm sao để bà có được một thái độ hăng hoan. Vui vẻ, lạc quan ở trong đời sống như vậy. Người đàn bà trả lời. Trước đây nhiều năm tôi không có như vậy đâu. Trước đây nhiều năm tôi là một con người hay phàn nàn Tôi là một con người rất là khó tính, khó chịu Không ai thích ở gần tôi hết Tôi cao có Đối với mọi người, mọi chuyện Một ngày kia chồng tôi Mới ngồi xuống nói chuyện với tôi Chồng tôi nói về cái thái độ không tốt đây của tôi Và bà kể khi chồng tôi nói rằng Tôi là người hay phàn nàn, hay cao có, hay hay khó chịu Tôi phản đối tôi không đồng ý với chồng tôi tôi cho rằng chồng tôi nói xấu tôi chồng tôi lên án tôi phán xét tôi người chồng không nói gì hết người chồng lấy trong trong túi ra cái máy thu băng mở trở lại mở ra tất cả những cái lòng mà cãi vã hay nói chuyện với người này người kia người chồng lén để thâu trong đó bây giờ mở ra cho người vợ nghe người vợ nghe Bà nghe chính nghe tiếng của mình Ở trong cái băng đó Bà sững sốt bàng hoàng Rồi bà bắt ra khóc Bà nói ai là con người xấu xí cộng cằn Ở trong máy thô băng đó Chính tôi sao? Chính là em sao? Em không thể là con người như vậy Và bà nói rằng Ngay ở trong cái giây phút tuyệt vọng đó Bà cúi đầu xuống Ở trong tuyệt vọng và bà cúi đầu xung cầu nguyện với Chúa, bà xin Chúa chỉ cho con bà cũng chỉ cho bà có con người mà bà cần phải trở thành, bà cầu nguyện xin Chúa chỉ cho bà có con người mà bà phải trở thành. một tuần sau bà đọc báo, bà đọc tới cái câu châm ngôn, thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng mà nguyện rủa bông đêm. Và người đàn bà ý thức một điều là tôi đã sống ở trong bóng đêm quá lâu rồi. Bây giờ tôi quyết định phải đứng lên, tôi quyết định phải thay đổi đời sống của tôi. Và bà quyết định trở lại, bắt đầu đi nhà thờ trở lại, khâu nguyện với Chúa, học lời của Chúa. Bà nghiên cứu của Thánh, bà lấy tất cả những câu kinh Thánh, mà nói về ánh sáng, nói về điều tốt. Bà đến hỏi mục sư của mình, hỏi ý kiến mục sư của mình. Và đức tin của bà trở nên càng ngày càng vững mạnh. Và bà trở nên, bà được thay đổi. Và bà trở nên người lạc quan đi đâu gieo rắc niềm vui tới đó quý vị nếu quý vị sống ở trong nguyên cả những năm vừa qua trong năm cũ với cái sự tiêu cực phàn nàn đau buồn hay bất cứ điều gì mà khiến cho quý vị sống ở trong bóng đêm quý vị có muốn từ bỏ bóng đêm một cuộc đời mà đâu Muốn nhận cái cơ hội này một năm mới Chúng ta làm một quyết định mới không? Để đời sống của chúng ta tốt đẹp hơn Để thay đổi, cải tiến đời sống của chúng ta Chúng ta quyết định để làm một cuộc cách mạng ở Trong đời sống của chúng ta Chúa nói rằng ta đến vậy cho chiên được sống và sống Dư dật Quý vị đặt câu hỏi Nếu con là chiên của Chúa Con có thật sự được sống và sống dư dật chưa? Nếu chưa, điều gì đã xảy ra? Điều gì đã khiến cho con sống không thật sự sống, sống đầy đủ và sống dư dật? Suy nghĩ và làm một sự quyết định. Tất cả những gì quý vị cần làm là quyết định, quyết định, quyết định. Tôi không muốn đi ở trong bóng đêm nữa, tôi không muốn sống ở trong bóng đêm nữa, tôi không muốn tiếp tục sống ở trong đau khổ nữa, tôi không muốn bị đè bẹp bởi những chiếu nặng trong đời sống nữa tôi không muốn ôm ấp ở trong tâm hồn tôi những giận hơn những đố kỵ tôi không thích người nào đó làm cho tôi gặp người đó là mặt tôi nóng lên tim tôi đập mạnh lên tôi không muốn sống như vậy nữa tôi không muốn sống trong lo sợ hãi nữa và tất cả những gì chúng ta cần làm là quyết định để thay đổi tư tưởng của chúng ta quý vị đây là cái điều rất là quan trọng nếu quý vị không quyết định quý vị không làm gì được. Nếu quý vị không quyết định quý vị không làm gì được. Quý vị phải làm sự quyết định này. Đối với tôi chuyện khó nhất là quyết định, khi chúng ta đã quyết định rồi chúng ta sẽ đi tới, còn nếu chúng ta không quyết định, chúng ta sẽ tiếp tục sống ở trong đau khổ sống trong bóng tối, chúng ta phải quyết định đứng lên trong sách êphê đoạn 5 câu 14 cái thánh nói như thế nào. êphê đoạn 5 câu 14 cái thánh nói như thế nào? Hỡi những kẻ ngủ hãy làm gì? Hãy vung dậy. Cho nên có chép rằng người đang ngủ hãy thức dậy. Hãy vung dậy từ trong đám người chết. Thì đấng riết sẽ chiếu sáng trên người. Quý vị. Cảnh thánh kêu gọi chúng ta rõ ràng. Quý vị muốn Chúa chiếu sáng trên quý vị. Quý vị phải làm sự quyết định hãy vung dậy. Người đang ngủ. Người đang chìm đắm ở trong đau khổ. Người đang chìm đắm ở trong bóng đêm. Người đang sống ở trong cái hoàn cảnh. Mà quý vị tuyệt vọng hãy vung dậy quý vị có thể nói với tôi rằng tôi đã tuyệt vọng tôi không còn có sức làm sao tôi vùng được quý vị còn sống thì quý vị vẫn còn có thể vùng được, hệ hơi thở của mình vẫn còn, sự sống của mình vẫn còn quý vị vẫn có thể làm sự quyết định được, và một khi quý vị quyết định quý vị sẽ thấy câu quyền năng của Chúa chúng ta phải quyết định, chúng ta phải vùng dậy những người đang ngủ, hãy thức dậy hãy vùng dậy từ trong đám người chết phải đứng lên Quyết định đứng lên Ở trong sách Tri Thiên đoạn 24 câu 7 đến câu 10 thi Thiên đoạn 24 câu 7 đến câu 10 Kinh Thánh nói sao Ở các cửa hãy cắt đầu lên Hãy các cửa đời đời hãy mở cao lên thì vua vinh hiển sẽ vào vua vinh hiển này là ai ấy là đức yêu va có sức lực và quyền năng đức yêu va mạnh dạng ở trong chiến trận hãy các cửa hãy cắt đầu lên Hãy các cửa đời đời hãy mở cao lên thì vua vinh hiển sẽ vào vua vinh hiển này là ai ấy là đức yêu va vạn quân chính ngài là vua vinh hiển quý vị kinh thánh nói sao lời chúa nói sao nếu quý vị mua chúa vào trong đời sống quý vị quý vị phải làm gì Đứng lên, sẽ quyết định đứng lên, quyết định vùng dậy. Và không có cơ hội nào, thời điểm nào tốt cho chúng ta là ngay đầu năm, bước vào đầu năm chúng ta làm một sự quyết định. Sẽ cải tiến đời sống của chúng ta, phải thay đổi chúng ta không chấp nhận để mình trở thành nạn nhân. Quý vị có muốn mình trở thành nạn nhân trong đời sống không? Quý vị có thể mình ăn uống quá lố, ăn uống nhiều quá mình không kiểm soát được. Mình thích ăn nhiều quá mình không kiểm soát được Là mình trở thành điều gì? Trở thành nạn nhân rồi Quý vị thích coi phim đến độ mà quý vị không ngủ được đến độ không ngủ được Thì quý vị đang trở thành điều gì? Trở thành nạn nhân Và chúng ta không chấp nhận mình làm nạn nhân Hãy vùng dậy hở cắt cửa Hãy cắt đầu lên hở cắt cửa đời đời Hãy mở cao lên Thì vua vinh hiển sẽ vào Hởi những người ở trong đám người ngủ Hãy vùng dậy Nếu quý vị bị ai áp lực để cho mình làm một cái chuyện không đúng theo lời của Chúa. Quý vị có phải vung dậy. Nếu quý vị bị tội lỗi làm cho mình nô lệ. Phải vung dậy thì Chúa ban cho mình sức lực để chiến thắng. Cho nên quyết định trong ngày đầu năm. Ở trong sách Philip đoạn 3 câu 13 đến câu 14 nói rằng. Tôi làm tôi cứ làm một việc. Đó là gì? Tôi cứ làm một điều. Nhưng tôi cứ làm một điều. Đoạn 3 câu 14 câu thứ 15. Nhưng tôi cứ làm một điều quên lẫn sự ở đảng Đẳng sao? quay lửng sửa đằng sau và bươn theo sửa đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu đi. Cho nên năm mới quyết định làm gì? Quên lửng sửa đằng sau. Bỏ lại, vươn lên quyết định tiến lên, tiến tới cho Chúa, tiến tới trong đời sống. Ở trong Luca đoạn chiến câu 62 thì nói rằng nhưng ai đã cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì sao? Không xứng đáng với nước của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đã đi theo Chúa rồi, chúng ta phải bươn tới trước. Còn nếu không, chúng ta không xứng đáng với nước của Chúa. Có Tổng thống Hoa Kỳ là Ulysses Grant. Khi ông rời chức Tổng thống, ông bị phá sản hoàn toàn. Ông còn một xu dính túi. Lý do, khi ông còn là Tổng thống, ông giao hết tài sản của mình cho một người bạn. Vì ông tin người đó có thể đầu tư và sinh lợi cho ông khi ông về hưu Nhưng mà người đó lấy tiền Rồi bỏ trốn mất Cho nên khi tổng thống Grant về hưu Không còn có tiền Ông phải viết hồi ký để tìm cách sinh sống Nhưng ở trong cái thời gian mà chờ đợi có tiền đó Ông không có tiền để nuôi gia đình của mình Và ngay giây phút đó tổng thống Grant Của tổng thống Grant bị ung thư lưỡi Ở trong những ngày đen tối cuộc đời của ông, có một người bạn của Tổng thống Grant là Đại tướng Howard đang thăm Tổng thống. Trước đây hai người ra cùng một binh chủng, hai người cùng làm tướng ở cùng một binh chủng, cho nên Đại tướng Howard tới nói chuyện với lại Tổng thống Grant, cựu Tổng thống Grant lúc bây giờ kể lại những trận đánh oanh liệt của cả hai, kể lại một thời để nâng tinh thần người bạn mình lên. Nhưng mà đầu của Tổng thống Grant vẫn cúi xuống Cúi xuống ông không màng đến nghe câu chuyện Ông tuyệt vọng, ông chán nản cuối cùng, cuối cùng Tổng thống Grant lắc đầu một cái Và hỏi tướng Howard Howard Anh nói cho tôi biết cầu nguyện đi Cho tôi biết cầu nguyện là gì Quý vị Sau đó tướng Howard nói cho Tổng thống Grant biết về sự cầu nguyện Và có sự thay đổi trong tâm hồn của cố tổng thống Grant, quý vị tất cả những gì chúng ta cần làm là gì? cầu nguyện lên với Chúa. Quý vị không nói được, quý vị cũng có thể suy nghĩ được. Chỉ đến khi nào mà quý vị gọi là ở trong một tình trạng gọi là vegetative, tức là giống cây rồi, tức là không còn biết gì nữa chỉ nằm đó thôi. Thì lúc đó tôi không nói nữa Nhưng mà ngay cả trong giai đoạn đó Chúng ta cũng không thể nào Đầu hàng được Ở trong phát e đoạn 26 câu 19 Kinh Thánh nói sao e đoạn 26 câu 19 Kinh Thánh nói như thế nào Những kẻ chết của Ngài sẽ Sống well, Ngay cả Ở trong Chúa khi chúng ta chết Cũng vẫn còn có thể làm gì Sẽ sống tức là không mất niềm hy vọng những cái chết của ngài sẽ sống những hỡi những xác chết của tôi đều chối dậy kẻ ở trong bụi đất hãy thức dậy hãy hát vì hột mắt của ngài như hột mắt lúc hừng đông đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện quý vị nhớ lại câu chuyện ở trong sách Mark là của tôi sách Mark đoạn đoạn chín Mark đoạn chín câu chuyện xảy ra có chuyện gì xảy ra ở trong cái câu chuyện này Chúa chữa bệnh Mark đoạn chín Mắt đội chiến, có chuyện gì xảy ra? Câu 17 đến câu 24. Có một người, nhớ có người con bị quỷ ám. Rồi ông đem đến cho các môn đồ của Chúa để chữa bệnh. Nhưng mà các môn đồ của Chúa chữa không được. Quý vị nhớ câu chuyện nào không? Đoạn chiến, tôi đã xin môn đồ của Thầy đuổi quỷ đi. Nhưng mà xong không đuổi được. Câu số 20, chúng bạn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu tức thì quỷ vật mạnh nó. Nó ngã xuống đất rồi lăn lóc, sôi bột miếng ra. Đức Chúa hỏi cha nó rằng điều đó đã xảy đến cho nó từ bao lâu? Người cha thưa rằng từ khi nó còn nhỏ. Quỷ đã lắm vàng quăng nó vào trong lửa ở dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu Thầy làm được việc gì? Là người cha nói. Đem đứa con đến cho các môn đồ chữa. Các môn đồ chữa không được. Bây giờ đem đứa con đến cho Đức Chúa về. Đức Chúa Và người cha nói rằng nếu Thầy làm được Điều gì xin thương xót chúng tôi và giúp cho nếu nếu Chúa làm được. Quý vị có những hoàn cảnh nào con người không giúp được. Quý vị đến với Chúa, quý vị nói là nếu Chúa làm được. Quý vị cầu nguyện với Chúa, nếu Chúa làm được. Xin Chúa giúp cho con. Đức Chúa su đáp rằng, Tại sao người nói rằng nếu Thầy làm được, nói với Chúa không có chữ nếu tại sao người nói rằng nếu thầy làm được kẻ nào tin thì mọi việc đều được quý vị tại sao chúng ta nói rằng nếu Chúa làm được Chúa không muốn câu chữ muốn nghe chữ nếu kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả cái câu kế tiếp Tức thì cha đứa trẻ là lệ Có nhiều lúc chúng ta giống như cha đứa trẻ phải không Chúng ta đến với Chúa có những hoàn cảnh Chúng ta không giải quyết được Con người không giải quyết được Và chúng ta đến với Chúa chúng ta cũng nghĩ rằng Chúa không giải quyết được Cho nên chúng ta nói rằng Chúa ơi nếu ý Chúa được này Nếu ý Chúa được Thì xin Chúa Làm chiều này có những người nghĩ rằng lời cầu nguyện nếu ý chúa được nên đó là lời cầu nguyện khiêm tốn, khiêm nhường chưa chắc đối với tôi đó là lời cầu nguyện ba phải lời nguyện không có đức tin tức là sao con giao chúa chúa muốn làm làm con phủi tay cho nên lỡ mà không có được thì không ai blame con không ai che con hết chỉ che chúa thôi cho nên nếu chúa làm được, cái đó là mình đổ trách nhiệm cho chúa Chúa nói rằng, sao ngươi nói rằng nếu Thầy làm được cái nào tiên thì mọi việc đều được cả. Tức thì người cha, đứa trẻ la lên rằng, tôi tiên, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của của tôi. Tức là ý Chúa muốn nói sao? Nếu chúng ta đến với Chúa mà chúng ta không tin Chúa đủ để nói rằng, Chúa ơi, xin Chúa làm điều này để giúp con đứng lên, giúp con cải cách đời sống của chúng con, giúp con cải cách là một cuộc cách mạng trong đời sống của con, giúp con thay đổi đời sống của con. Nếu chúng ta không đủ tin thì chúng ta đến nói thật với Chúa rằng Chúa ơi xin Chúa giúp cho sự yếu đức tin của con Tức là ban cho con thêm đức tin để con tin ở trong ở trong Chúa Tôi tin xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi Và sau đó có chuyện gì xảy ra Chúa có chữa không Chúa chữa là phải không Cho nên ít nhất người cha này làm điều gì Thưa quý vị người cha này có đủ đức tin không Không đủ đức tin nhưng mà người cha này thành thật với Chúa nói là Chúa ơi con không đủ đức tin xin Chúa giúp cho sự không đủ đức tin của con bù vào đó để Chúa thực hiện điều này cho nên chúng ta cần phải nói phải cầu nguyện lên với Chúa không có đức tin thì xin Chúa có đức tin yếu đức tin thì xin Chúa thêm đức tin xin Chúa hiểu trong hoàn cảnh của đức tin của mình ở trong sách Luca đoạn 18, một câu chuyện khác mà Chúa chữa bệnh quý vị nhớ câu chuyện này có một người ngồi ở trên đường Đoạn 18 câu số 35 đến câu 43. Đoạn 18 câu 35 đến câu 43. Người mù ngồi ở trên đường đi đến thành Jericho. Đức Giê-xu đến gần thành Jericho. Có một người đuôi ngồi xin ở bên đường. Nghe đoàn dân đi qua. Bạn hỏi việc gì đó. Người trả lời rằng ấy là Giê-xu người Nazareth đi qua. Người đuôi bàn kêu lên rằng. Lại Giê-xu con của David xin thương xót tôi cùng. Những kẻ đi trước. Rây người cho nín đi Xong người như thế nào Cần kêu lớn hơn nữa Rằng lại con vua David Xin thương xót tôi cùng Đức Chúa Giêsu dừng đừng lại truyền đem người đến Khi người đuôi lại gần Thì Ngài hỏi rằng ngươi muốn ta làm gì cho Thưa rằng lại Chúa xin cho tôi được sáng mắt Đức Chúa giê rằng Hãy sáng mắt lại Đức tin của ngươi đã Chữa lành cho người Quý vị Cái người đuôi này Ông thấy được, ông chỉ nghe. Ông nghe khi người ta nói rằng có Đức Chúa Giêsu Và bây giờ người ta đi theo Chúa rất là đông, tiếng ồn rất là nhiều. Mà ông chỉ là một mình ông. Cho nên ông phải la lên xin Chúa nghe. Ông la lên để cho Chúa nghe. Tức là ông cầu nguyện lớn lên để cho Chúa nghe. Nhưng mà khi ông cầu nguyện lớn lên thì người ta lại biểu ông làm gì? Im đi. Người ta lại chặn xuống nữa. Cho nên ông la càng lớn hơn nữa. Quý vị, khi chúng ta đến với Chúa có những lúc mà quý vị cầu nguyện không nổi, có những điều mà khó khăn xảy ra trong đời sống quý vị, quý vị đau đớn. tôi nói quý vị một điều này, đi vào trong phòng riêng, đóng cửa lại, khóc lớn lên với Chúa, Là lớn lên với Chúa, quý vị sẽ thấy được quyền năng của Chúa. quý vị đừng để bất cứ một hoàn cảnh nào chặn lại ngăn chặn quý vị cùng nguyện với Chúa chỉ khi nào chúng ta tôi nói quý vị chỉ khi nào mình không còn ý thức được mình chỉ nằm một chỗ không ý thức gì được hết thì lúc đó mình mới không làm gì được cả phải không còn hết trí còn miệng còn thì chúng ta còn làm gì cùng nguyện lên với Chúa hãy vùng dậy đừng chấp nhận cho số mệnh đừng chấp nhận một cái đời sống buồn tối Ta đến để cho Chiên được sống và sống dư dật Và phải quyết định điều đó Trong năm mới thưa quý vị Để đứng lên Rất quan trọng Rồi Chúng ta phải quyết định Nếu quý vị không làm bước này Quý vị Sẽ không có bước kế tiếp đọc lại tôi con thánh sách Esai Lời Chúa nói như thế nào Esai sáu 60 Chúa biểu hãy giấy lên Và sáng lệ ra mình dấy lên thì được nhưng mà mình sáng được không? Tôi ở trong bóng đêm lâu qua rồi Tôi giấy lên thì được nhưng mà tôi sáng được không? Ở đây Chúa là biểu mình dấy lên vạ Sáng lòe ra Chúa ơi làm sao con sáng được? Con đang đi trong bóng đêm Mà làm sao con sáng được? Chúa biểu chúng ta phải giấy lên Tại sao Chúa biểu chúng ta sáng lòe ra? Đọc câu kế tiếp Vì sự sáng ngươi đã đến chúng ta có giấy lên chúng ta mới tiếp được ánh sáng mà gọi là Chúa gọi là đã đã đến và sự sáng đó là gì và vinh quang của đức jehovah đã mọc ở trên ở trên người tức là sao Chúa nói rằng ta có sự sáng các ngươi không có sự sáng tất cả những gì các ngươi cần làm là quyết định đứng lên quyết định vùng dậy quyết định thay đổi đời sống của mình và khi các ngươi đã quyết định rồi ánh sáng của ta sẽ, sẽ đến để chiếu tạp chí Newsweek có đăng một cây tin rằng các khoa học gia Nga Sô chế ra một cây vệ tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời cái vệ tinh này có một cái đĩa lớn khoảng 82 feet cái đĩa lớn 82 feet tức là 28 thước cái đĩa này làm gì có khả năng tiếp thu ánh sáng mặt trời và chiếu xuống trái đất và cái đĩa này có khả năng chiếu sáng hơn mặt trăng 10 lần. Lý do tại sao? Để làm gì? À tại mùa đông ở tại Nga Sô rất là lạnh. Cho nên Nga Sô cho phóng cái vệ tinh này lên thu ánh sáng của mặt trời. Rồi chiếu xuống ở những cái vùng quá lạnh ở tại Nga Sô. Để đem cái cây, cây hơi ấm lại cho những cái vùng ở miền Bắc Bán Cầu. Cái đường kính của cái vùng ánh sáng mà chiếu ra đó khoảng 8 dặm. Quý vị ánh sáng mặt trời lúc nào cũng chiếu hết phải không Nhưng mà Người ta phải làm gì Phải đưa cái vệ tinh Đặt vệ tinh ở trong một cái góc độ Để ánh sáng mặt trời Phản chiếu từ vệ tinh Chiếu xuống ở dưới mặt đất Tôi nói quý vị chiều này Chúng ta không có ánh sáng để chiếu Nhưng mà ánh sáng của Chúa Lúc nào cũng làm gì Cũng chiếu chỉ cần chúng ta điều chỉnh Con người của mình, đời sống của mình Ở trong một cái góc độ nào đó Để khi ánh sáng của Chúa chiếu vào Trong đời sống của chúng ta Bây giờ ánh sáng của chúng ta bắt đầu làm gì Mình phản chiếu ánh sáng của Chúa lại Cho những người xung quanh cho hoàn cảnh của mình Để làm cho bóng đêm hoàn cảnh đen tối của mình trở nên Trở nên sáng Cho nên đặt mình vào trong Một cái góc độ, trong một cái vị trí nào đó Để chúng ta tiếp nhận được ánh sáng của thiên đàng là tôi trong sách của tôi ký, làm sao để tôi tiếp nhận được ánh sáng của thiên đàng suối tôi ký sự vinh hiển của chúa sự vinh quang của chúa sẽ chiếu trên chúng ta làm sao để chúng tôi có thể nhận được quý vị à, trong sách suối tôi ký đoạn ba làm sao để sự vinh quang của chúa chiếu ở trên tôi đoạn 33 câu ba cầu số mười tám ông moshe tiến xin chúa moshe thưa với chúa rằng tôi xin ngài cho tôi xem sự vinh hiển Của Ngài Đoạn 33 câu thứ 18 mô se xin Chúa làm gì đây Tôi xin Chúa cho tôi thấy được sự Vinh hiển của Chúa quý vị nhớ không Chúa nói rằng hãy vùng dậy Hãy lóe lên hãy sáng lè ra Sự sáng của người đã thấy sự vinh quang của Đức va chiếu ở trên người Bây giờ mô se nói rằng xin Chúa Làm sao con có thể thấy được sự vinh quang của Chúa Quý vị trước khi moshe xin rằng xin chúa cho con thấy được sự vinh quang của chúa trước câu đó so say xin điều gì đọc lại câu số mười ba moshe xin điều gì vậy bây giờ nếu tôi được ơn ở trước mặt chúa xin cho tôi biết 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 điều gì xin nói lớn giúp tôi họ thánh xin cho tôi biết điều gì biết đường của chúa biết đường của chúa nghĩa là sao biết lời của Chúa, ý muốn của Chúa biết kế hoạch của Chúa biết lời của Chúa cho nên mô nói rằng Chúa ơi trước hết cho con biết lời của Chúa sau khi con biết lời của Chúa rồi thì bây giờ cho con làm gì thấy sự vinh vinh hiểm của Chúa làm sao để chúng ta có thể chiếu được sự vinh hiểm của Chúa chúng ta phải biết lời của Chúa biết lời của Chúa trước thì sự vinh hiểm của Chúa sẽ chiếu chúng ta đi theo sao lặp tới tôi một câu kinh thánh nữa ở trong sách truyện, uh, sách sách thi thiên lặp lại với tôi thi thiên đoạn chín mươi thi thiên đoạn chín mươi kinh thánh nói sao thi thiên đoạn chín mươi đoạn chín mươi câu số mười sáu ở chín mươi câu số mười sáu nguyện công việc của Chúa lộ ra cho các tôi tới Chúa và sự vinh hiển của Chúa sáng ở trên còn cái của họ trước khi sự vinh hiển của Chúa chiếu sáng thì con cái của chúng ta có chuyện gì xảy ra có chuyện gì thưa quý vị công việc của Chúa chiếu sáng cho chúng ta trước công việc của Chúa là chương trình ý định của của Chúa quý vị thấy không muốn có được sự vinh hiển của Chúa trước hết mình phải có điều gì muốn có được sự vinh hiển của Chúa trước hết mình phải có điều gì phải có lời của của Chúa và sống theo lời của Chúa lặp thêm với tôi còn câu tháng nữa Lê Vì ký Lê Vì ký đoàn chiến câu 6 Lê Vì Ký đoàn chiến câu sáu, Lê Vì Ký đoàn chiến câu 6 Môi xe nói rằng Đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn Hãy làm đi Rồi kết quả là gì Tất cả họ thích Thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các người AMEN chúng ta quyết định và chúng ta điều chỉnh cuộc đời của mình để tiếp nhận sự vinh hiển của Chúa và tiếp điều chỉnh cuộc đời của mình bằng cách nào? Sống theo lời của của Chúa. Đây là các điều Đức va đã phán giận hãy làm đi sự sự vinh hiển của Đức Giova sẽ chiếu ở trên các người. Có rất là nhiều điều quý vị muốn điều chỉnh cuộc đời của chúng ta phải sống theo lời của Chúa và khi chúng ta sống theo lời của Chúa vinh hiển của Chúa sẽ chiếu ra cho những người xung quanh Cho đời sống của chúng ta Nếu quý vị đi ở trong đêm đen Quá lâu rồi Làm sự quyết định đến với lời của Chúa Và khi chúng ta đến với lời của Chúa Chúng ta sẽ dẹp tan bóng đêm Trong đời sống của chúng ta Gandhi là thánh của dân Ấn Độ tuyên bố với những người tiên chúa như thế này hỡi các, đời, hỡi các cơ đốc nhân Các anh giữ một tài liệu Có đủ chất nổ ở trong đó để có thể hủy diệt tất cả nền văn minh của nhân loại. Làm đảo lộn xã hội. Đem an bình cho toàn thể thế giới. Nhưng các anh chỉ đọc tài liệu đó như là một án văn chương. Ngoài ra không có gì thêm hết. Ông đang nói về điều gì? đi đang nói về điều gì? Thưa quý vị, kính Kinh Thánh cái đi nó nói rằng những người tiên Chúa giữ một tài liệu có đủ chắc nổ để có thể làm đảo lộn cả thế giới Nhưng mà rất tiếc họ chỉ đọc mà họ không sống theo Nếu chúng ta điều chỉnh cuộc đời chúng ta sống theo lời của Chúa Thì Chúa sẽ chiếu sáng thì chúng ta và sẽ thay đổi thế giới được Chúng ta phải áp dụng vào trong đời sống của chúng ta rất quan trọng Còn bởi vị một sư kể lại rằng ở trong nhà thờ của ông có một cái điều lạ luôn. ông rất là ông lưu ý cái điều này là cứ mỗi lần ông giảng xong ông bước xuống bên dưới để bắt tay tín hữu đi ra, thì có một người tự tín hữu đi ra bắt tay một sư và cứ mỗi lần như vậy người nữ tín hữu nói rằng một sư ơi, hôm nay một sư giảng đúng tiềm đen, đen. của những người trong nhà thờ, một sư giảng đúng tiềm đen của những người trong nhà thờ, một sư năm này qua năm khác một sư mong chờ có một ngày một sư muốn nghe cái câu của người nữ tín hữu đó nói rằng một sư ơi hôm nay một sư giảng đúng tim đen của của tôi nhưng mà không bao giờ một sư nghe được hết một ngày kia cơ hội đến cho một sư ngày hôm đó hôm đó trời bão và không biết tại sao ngày hôm đó không có ai đi đến nhà thờ hết ngoại trừ người nữ tín hữu đó đi đến nhà thờ cho nên một sư à, đây là cơ hội cho mình cho nên một sư đứng lên cũng giảng cho xong sứ điệp với lại một người nghe duy nhất ở bên dưới xong rồi một sư cũng xuống đó để mà bắt tay người nữ tín hữu đó một sư hy vọng với hôm nay người nữ tín hữu đó sẽ nói hôm nay một sư giảng đúng tim đen của tôi người nữ tín nữ đã bắt tay một sư xong rồi nói tiếc quá hôm nay không có ai ở đây để một sư giảng đúng tim đen của họ ấy. <cười> <cười> quý vị chúng ta đọc lời Chúa chúng ta phải áp dụng vào ở trong đời sống của chúng ta có áp dụng chúng ta mới có thể điều chỉnh đời sống của chúng ta để tiếp nhận ánh sáng của thiên đàng cho nên đừng nói lời chúa đụng đụng ai hết coi chữ co đụng mình hay không mới là quan trọng lời chúa mà đụng mình tức là ngày hôm đó một sư giảng đúng đích còn mà không đụng mới là ngày hôm đó một sư đang bán tùng lâm hết bán bán đâu đó nhưng mà không bán vào đích cho nên thưa quý vị chỉ khi nào chúng ta áp dụng kinh thánh chính vào trong đời sống của chúng ta chúng ta mới được biến đổi và được điều chỉnh thỉnh thoảng tôi tới tôi lặt cô thánh người này người kia để tôi coi thử cô thánh người đó về nhà đó nó còn mới nguyên mới in ra nó còn dính với nhau hay là trang những trang nó rời và đã được đánh dấu và tôi thấy kinh thánh của người nào mà còn đánh dấu ghi dấu nhiều chừng nào đó tôi biết được tiền người đó cạn càng vững mạnh và có quý vị biết không có vài bữa tôi cũng đi lục với cô thánh còn để lại đây tôi tìm được một quyển kinh thánh của một người hồ sư học kinh thánh tôi dạy gì là ghi lại đủ hết daniel khải quyền được ghi lại hết còn ký tên của mình ở trong kinh thánh đó nữa nhưng mà từ khi có chồng có con rồi <cười> tặng kinh thánh cho người khác không còn không còn đem kinh thánh về nhà nữa rất là tiếc cho nên thưa quý vị chúng ta cần phải tiếp tục có kinh thánh đọc lời chúa bước vào năm mới quyết định chẳng những quyết định đứng lên mà quyết định sống theo lời của chúa quý vị sẽ thấy chúa bạn ơn cho đời sống của mình bạn ơn cho thánh của chúa ai tôi tôi bảo đảm quý vị điều đó khi nào chúng ta quyết định để sống thì chúng ta quyết định để sống theo lời của chúa thì chúng ta sẽ thấy ơn phước và cái điểm cuối cùng quý vị có những người nói rằng một sư tôi không cần tôi không muốn quyết định gì hết bây giờ số kiếp tôi như vậy sáu mươi mấy tuổi rồi, thôi tôi sống như vậy tôi tạ tà, tà như vậy đủ rồi cho đến ngày nào chết bệnh thì uống thuốc do bác sĩ chữa được chừng nào thì hai chừng đó tôi không muốn thay đổi gì nữa hết tôi đủ ở trong hoàn cảnh này lâu rồi bây giờ tôi chấp nhận như vậy tôi không muốn thay đổi tôi không màng tôi không sợ để sống trong bóng đêm quý vị đọc lại với tôi trong sách Esai để quý vị thấy đó sẽ sai đoạn 60 câu số 2 Chúa bị mình đứng lên Chúa bị mình tiếp nhận ánh sáng của Chúa Điều chỉnh để tiếp nhận ánh sáng của Chúa Và Chúa nói gì Đoạn 60 câu 2 Chúa nói sao Này sự tối tăm vây phủ đất Sự u ám bao bọc Các dân Xong đứt kêu vài giấy ở trên người, vinh quang của Ngài tỏ rạng trên người. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngời và các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên ở trên ở trên người. Ở đây Chúa nói điều gì quý vị? Có những lúc Chúa biểu chúng ta đứng lên, Chúa biểu chúng ta thay đổi, Chúa biểu chúng ta tiếp nhận ánh sáng của Chúa, chúng ta không mạc. Mà. mày qua Chúa ơi, con thích như vậy rồi. Chúa nói, nếu người không làm vì riêng cớ của người, at least... Ít nhất, ngươi hãy nghĩ đến những người trung mạnh Những người khác cũng đi trong bóng đêm Và những người khác đang chờ ngươi Gia đình ngươi đang chờ ngươi Cha mẹ ngươi đang chờ ngươi Anh em ngươi đang chờ ngươi Vợ chồng ngươi đang chờ ngươi Con cái ngươi đang chờ ngươi Nếu người có được ánh sáng của ta người sẽ chiếu sáng cho những người trung mạnh Có những lúc chúng ta không quyết định vì mình Mà chúng ta phải quyết định vì ai Vì gia đình của mình những người thân của mình có phải vậy không còn nếu mà chúng ta không không khe thì chúng ta sẽ thành người ích kỷ quá phải không khi tôi còn nhỏ tôi quyết định điều gì tôi suy nghĩ không biết cha mẹ mình suy nghĩ như thế nào gia đình mình suy nghĩ như thế nào khi tôi có vợ có con tôi quyết định điều gì tôi không biết rằng cái quyết định đó sẽ ảnh hưởng như thế nào vợ con tôi Ảnh hưởng như thế nào với gia đình tôi Tôi phải suy nghĩ cho kỹ Và càng sống càng sống càng nhiều trách nhiệm Quý vị Cứ mỗi quyết định của tôi Bây giờ tôi không quyết định cho cá nhân tôi nữa Mà tôi phải quyết định làm sao Tôi không biết quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào Hội thánh của Chúa Con cái Chúa Ở trong những hội thánh của Chúa Và con cái Chúa Những người nghe tôi ở khắp nơi Và chúng ta mỗi người đều phải có trách nhiệm đó quý vị biết không ngày hôm nay cho đến bây giờ mỗi lần mà tôi tập thể dục và mỗi lần mà tôi tập thể dục tôi làm cái gì đó quý vị có biết tôi nghĩ điều gì không tôi làm là vì hội thánh vì con cái Chúa ở khắp mọi nơi nếu mà tôi lỡ tôi ngã xuống tôi bị bệnh tôi không tiếp tục đem lời Chúa đến cho họ nữa ai sẽ tiếp tục nuôi dưỡng họ vì nhiên Chúa sẽ cung cấp nhưng mà đó là trách nhiệm của tôi cho nên đời sống của tôi ngày hôm nay cứ mỗi chuyện tôi làm là tôi nghĩ đến hội thánh của Chúa, nghĩ đến con cái Chúa, nghĩ đến những người chung quanh. Mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào? Và Chúa nói với chúng ta, không ai được sống cho cá nhân của mình. Đừng tìm ích lợi riêng của mình, mà tìm ích lợi của những người chung quanh rồi. Cho nên bước qua năm mới, tôi nói với quý vị, làm sự quy định để thay đổi đời sống của mình. Nếu ở trong năm cũ quý vị... Một năm có mặt ở nhà thờ một hai lần Qua năm mới này quyết định mỗi tuần lễ đều thờ Phượng Chúa hết Nếu trong năm cũ quý vị 11 giờ rưỡi mới có mặt Thì năm mới này quyết định 10 giờ có mặt Nếu trong năm cũ quý vị không đập kinh thánh Năm mới này quyết định mỗi ngày đều đập kinh thánh đều công nguyện Quý vị sẽ thấy ánh vinh hiểm của Chúa Ánh sáng của Chúa sẽ chiếu trên quý vị Và sẽ chối loa đến những người chung quanh quý vị sẽ thấy đời sống của mình khác và nếu quý vị không muốn làm điều đó please những gia đình có con cái còn nhỏ đừng nghĩ tới mình mà nghĩ tới ai con cái của mình nó cần có môi trường để sinh hoạt nó cần phải được hướng dẫn ở trong đường lối của chúa hãy vì con cái của mình mà nghĩ mà quyết định đến với chúa và hội thánh của chúa thưa quý vị Ở trong kỳ địa dị thế chiến có một chuyện kể lại rằng Một ngày kia có khoảng 500 binh sĩ Hoa Kỳ Họp lại trong một cái hội trường ở tại Âu Châu Để xem một chương trình văn nghệ dành cho các chiến sĩ Trong khi các dạng nhạc đang trình diễn như vậy Đột nhiên còi báo động thổi lên Vì có cuộc uh, phi cơ của địch tới để mà tấn công Cho nên đèn tác hết Sân khấu bây giờ tối đen Mọi người không biết phải làm gì Ngay ở giữa chương trình truyền, trình diễn Lúc bây giờ có một người lính ngồi bên dưới Đột nhiên anh rút cái đằng pin ở trong túi của anh ra Anh bấm ra Anh chiếu lên sân khấu Khi người lính bấm cái đằng pin rọi lên sân khấu Tất cả những người lính còn lại 500 người ở trong cái hội trường đó bây giờ rút hết đằng pin của mình Bấm đằng pin chiếu lên sân khấu Và khi tất cả năm cái đằng pin chiếu lên trên sân khấu Bây giờ người nhạc trưởng Xoay trở lại nhìn Mọi người ở khán giả bên dưới cúi đầu chào Và xoay trở lại dàn nhạc Tiếp tục cuộc trình diễn hôm đó Và cuộc trình diễn nhạc Chấm dứt bởi năm 500 cái Đàn pin Từ phía bên dưới Quý vị biết không Một ngọn đèn của chúng ta Không được bao nhiêu Nhưng quý vị quyết định đứng lên để chiếu sáng mà cứ mỗi người ở trong hội thánh mỗi người nghe tôi ở khắp nơi mà cứ mỗi ngọn đèn đứng lên sống theo lời của chúa quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra cho đất nước việt nam cho hội thánh của chúa cứ mỗi người đều đứng lên với ngọn đèn của mình với lời của chúa thì quý vị sẽ thấy chúng ta sẽ có hàng trăm ngàn ngọn đèn hàng triệu ngọn đèn để chiếu ánh sáng của chúa và đem những người ở trong tối tăm đến ánh sáng có phải đó là điều mà Chúa kêu gọi chúng ta không? Trên. Chúng con cầu xin Ngài ban ơn cho tất cả dân sự của Chúa, ban ơn cho những vị khách viếng đang đứng trong nhà Chúa buổi sáng mai hôm nay. Xin cho chúng con quyết định từ giây phút này trở đi. Chúng con sẽ đến với Chúa, đến với lời của Ngài. Và chúng con sẽ sống theo lời của Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng con. Hầu cho ánh sáng của Chúa sự chiếu ở trên chúng con, phản chiếu qua đời sống của chúng con đến những người chung quanh. Đến gia đình của chúng con Những người thật yêu chúng con Để nhiều người được biết đến Chúa Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều Lạy Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa Và dân sự của Ngài ở khắp đó đây Sẽ là một năm Chúng con tiến tới mạnh mẽ hơn cho danh của Chúa Và đem đạo của Chúa ra khắp nơi Chúng con cảm ơn Ngài Chúng con cầu nguyện ở Trong danh của Đức Chúa Giêsu Là đấm cứu thế AMEN
0: Thưa quý vị Niềm ao ước của chương trình An bình và hạnh phúc là được thấy quý vị biết và tin nhận đức Chúa Giêsu làm chủ, làm Chúa cuộc đời của mình, cũng như biết được lẽ thật trọn vẹn của Ngài, hầu sống theo trên con đường đi theo Ngài. Thưa quý thính giả thân mến, có Chúa trong tâm hồn mình là có tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống. Có Chúa là tìm được thiên đàng của hạnh phúc, được làm con của Chúa là phước hạnh lớn nhất của đời người. Thưa quý vị, quý vị còn chần chờ gì? Hãy nhận lấy cơ hội trong giây phút này. Hãy mời Chúa vào trong tâm hồn của mình. Hãy cúi đầu và nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin vui xóa hết mọi sự vi phạm của con. Lạy Chúa, xin tiếp nhận con làm con của Ngài. Xin Ngài hãy làm chủ, làm Chúa cuộc đời con xin ban cho con tấm lòng mới, nguồn lực mới để sống theo lời ngài. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chọn đời con theo ý ngài. Amen.
2: Quý vị thân mến, sấm truyền tầm thế là tài liệu nghiên cứu kinh thánh được nghiên cứu và trình bày rất công phu để giảng giải lời tiên tri về ngày cuối cùng cùng dựa trên những dị ngôn trong kinh thánh cũng như những sử liệu chính xác cùng các tài liệu văn hóa vô cùng giá trị. Kính mời quý vị liên lạc đến An bình hạnh phúc để được nhận tuyển sắm truyền tặng thế tại địa chỉ sau. An bình hạnh phúc P O box 6130 Santa Ana California 92706 PO box 6130 Santa Ana California 92706 hay điện thoại 1 888 901 1888 901 4747
0: thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc. PO Box 6130 Santa Ana California 92706 hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1888901474718889014747 xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.